0: אני שמח לשמוע משפט אחד, שבג"ץ ובית המשפט העליון, כן, נגד חוקים פרסונליים, הגיע הזמן לשחרר את המתנקש יגאל עמיר. כי גם נגדו חוקקו חוקים. אוי, נו, נו, למה לא? די, די. זה חוק פרסונלי, חבר. רגע, לא
1: ניכנס לזה. אנחנו דווקא כן ניכנס לזה. בהחלט,
2: ינון מגל, בפודקאסט הזה נכנסים להכל. ממש. שלום, שלום, פרק 31. אהלן. אה, התקדם מהר. בהחלט. מה קורה? איזה בסדר גמור. למה שמענו מה ששמענו? אז ככה, אחד האייטמים שלנו הולך לעסוק היום אה, בערישה מהאיבה וההתבטאות הבעייתית שלו, בוא נאמר בערוץ 14. אה, עם דרך קצת יותר מורכבת, אני חושב, לא בטוח מה שחשבתם, אבל חכו ותשמעו. מה עוד יש לנו היום? היום אנחנו
1: קצת משנים את הפורמט, כמו שכבר אמרת, יהיה לנו יותר מאייטם אחד. אנחנו נזכיר גם תוספת קטנה משבוע שעבר על חוק הפרוטקשן שעבר השבוע. נדבר גם על
2: אתר סדרות,
1: ונקנח עם חוק הנבצרות שעומד לפתחו של בגץ כרגע.
2: בהחלט. אבל טוב, קודם כל, מה עבר לך השבוע? השבוע
1: קיבלתי איזושהי ידיעה מדסק החוץ של המערכת, בוא נחשוב, שנערה באיטליה, נערה בתיכון, התלוננה על שרת בית הספר שחפן את ישבנה. כלומר, ממש הכניס לה את היד מתחת לבגדים, לא מעל המכנסיים. באופן מרתיח מאוד, בבית המשפט באיטליה, כאמור, הוזוקה מכל אשמה על ידי שלוש שופטות. אה, לטענתן, המתלוננת אה, העידה שמשך ההטרדה נע בין חמש לעשר שניות, וזה לא מספיק כדי לחשב הטרדה, כלשונן. עכשיו, הפסק הדין הזה אה, עלה לכותרות מן הסתם, ביחד עם עוד פסקי דין נוספים כנראה דומים, מאותו סגנון גם... אה, אה, מי מ- שיצאו מידו של בית המשפט באיטליה, כן, mm-hmm. ו- והחלה מחאה חברתית ברשתות. ברשתות החברתיות החלו לצוץ כל מיני סרטונים שבהם נראים המציגים נוגעים או חופנים את איבריהם האינטימיים במשך כתשע שניות, ממש אתה רואה סטופר של תשע שניות, שזה הזמן המוערך שהשערת נגע במתלוננת, ושואלים שם את הצופים האם זה מטריד אותם או לא, האם זה בעיניהם נחשב הטרדה או נראה להם הטרדה. והמקרה הזה תפס אותי באופן אישי מאוד מאוד לא מוכן. אני מאוד מפתיע אותי שבמדינה מערבית כמו איטליה מפורסם פסק דין כזה מיושן ו... ולא... ולא תואם את אמות המוסר של ימינו, אבל מעודדת אותי המחשבה שהמחאה שם גואה ואולי היא תצליח להביא לידי איזשהו, אה, איזשהו הישג כלשהו
2: נגד, ה... נגד המטריד. אני מצטרף לדבריך. עכשיו, אני רוצה לומר שבאופן כללי, לאנשים המון פעמים יש קושי לתפוס את הטכניות של החוק וכמה הדרישה שלו, של החוק, של הפסיקה, היא נורא נורא חותכת לפעמים בבשר החי והכואב, והדרישה הזאת של עשר שניות היא נראית הזויה לחלוטין. עכשיו, באופן כללי אין מה לעשות, החוק והפסיקה הן לפעמים... חייבות לחתוך בבשר חי, זה חייב להיות איזושהי הגדרה כזאת של חמש, עשר, שתיים עשר שניות, ואז יש שאלות למה לא תשע, למה לא ארבע, למה לא שמונה. במקרה הזה, אני בכלל לא מבין מה הקשר לעשר שניות. איפה זה רלוונטי? מספר השניות שהוא... הוא הכניס את היד שלו למכנסיים שלה, מה היד שלו עושה שם?
1: אתה מבין, וזה... מה זה רלוונטי בכלל לשניות? זה הוכח בבית המשפט, הם קיבלו את העדות שלה באופן מלא. הוא נגע בה, הוא חפן, הוא <Das diyor> אולי פחות מ-15, משהו כזה, וזה לא נחשב הטרדה.
2: מזעזע, זה... זה
1: כאילו... לא נתפס.
2: אולי הם צריכים לעשות איזושהי סוג של מחאה שאין כל כך מקום להשוות, אבל בדיוק בגלל זה אנחנו נעשה את באחד השחקנים המובילים היום ב-NBA זה היווני יאני סנטנטוקומפו, שהוא שחקן נפלא, אבל זורק עונשין לא טוב, ועד שהוא זורק עונשין לוקח לו המון זמן. והחוק בעיקרון אומר שיש לך עשר שניות עד שאתה זורק עונשין. זה בול. אז הקהל, כשהוא במשחקי חוץ, התחיל לעשות לו עשר, תשע, שמונה, שבע, כדי שהשופטים ישחקו נגדו. אז אולי זה צריך לעשות איזשהו צעד כזה במחאה, שהם צריכים פשוט ליצוע כולם עשר, תשע, למראה של... ממש כל
1: התיכון כזה רגע מתאסף, וכזה עשר,
2: תשע. עולה, תמולה.
1: טוב, מה איתך השבוע?
2: אני רציתי קצת להכין אותנו באיזושהי מידה על האייטם של חוק הנבצרות. ורציתי לדבר על ה... בכלל על העיקרון הזה של התערבות של בג"ץ, של בית המשפט העליון, בחוק-יסוד. זה עניין שכמובן עומד להיות מאוד רלוונטי לגבי עילת הסבירות, ואולי גם לחלקים הבאים של ההפיכה המשטרית ככל שיחוקקו. אז ככה, בוא נגיד בג"ץ חוק הלאום, 2021. הייתה עתירה לבג"ץ נגד החוק, אמרו שהחוק הזה סותר את ערכי של מדינת ישראל, אין בו שוויון וכו' וכו'. עכשיו, מה בעצם הייתה הבעייתיות בסיפור הזה של התערבות בחוקי יסוד? והייתה התערבות, מה שיפה, בשני צידי המתרס, גם מהצד השמרני, גם מהצד האקטיביסטי. הטענה של הצד השמרני היא שלבג"ץ ואתם, אין סמכות לפסול חוק יסוד. עכשיו, אם טוענים בעצם שלבג"ץ אין סמכות לפסול חוק יסוד, ככה שהפסילה של חוק כזה תהיה חריגה מסמכות הרבה יותר משמעותית מאשר פסילה של חוק רגיל מכוח של שימוש בחוק יסוד, שזה מה שבעצם בג"ץ עשה עד היום, אז לפי האגף השמרני, לפי הטענה הזו, הם כבר בעצם מאשרים את המדרג החוקתי הזה. הם אומרים בעצם שיש הבדל בין חוק רגיל לחוק יסוד. הרגע הכרתם בו, אתם אומרים שלבחוק יסוד אין לבג"ץ סמכות להתערב. עכשיו, אם אתם באמת אה, מקבלים את הטענה שחוק יסוד, יש לו מעמד גבוה יותר מחוק רגיל, מכאן הדרך לזה שלבג"ץ יש סמכות לפסול חוק רגיל, תוך שהוא משתמש אה, בחקיקה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, והטענה שאותו חוק שנחקק סותר את אחד מהסעיפים בו, אתם, אתם, הדרך הזו מאוד מתקצרת, ואתם די סוללים אותה. מהצד השני, האגף האקטיביסטי. בעצם מה שטענו עד לבג"ץ חוק הלאום, זה שמאיפה לבית משפט יש סמכות לפסול חוק? מכוח הכנסת חוק יסוד כבוד אדם וחירותו מעניק לפי בגץ אהרון ברק אמר את זה מפורשות ולא רק הוא אזקה את עצמה
1: והמפתח נמצא אצל בגץ
2: נכון הגבילה את עצמה ודרך אגב זו תפיסה מאוד מאוד רווחת בעולם לגבי חוקות שזה בעצם הרעיון של חוקה המחוקק הגביל את עצמו כדי שיום אחד מחוקק לא יבוא ויפגע בשלטון החוק במידה כזו או אחרת באופן כזה שמעניק לבית משפט באמת את הזכות אם אתם באים ואומרים שההצדקה להתערב בחוק היא חוק היסוד, איך עכשיו אפשר לבוא ולומר שיש לכם סמכות להתערב בחוק יסוד בלי שקיבלתם לזה הסמכה? איך זה יכול להיות? כשאתם גם טוענים שיש הרי מדרג, כמובן. אז אתם אומרים, בחוק רגיל לא היינו יכולים להתערב אילולא הכנסת הייתה נותנת לנו סמכות, אז פתאום בחוק יסוד אתם עושים את זה בלי סמכות? זה גם כן סתירה. ויש כאן אה, סתירות פנימיות ב- 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 בשני הכיוונים, ואתה קורא את זה גם ב- ב- בפסק הדין, והשופטים מדברים על זה, על הבעייתיות, זה, זה עולה מ- מכמה שופטים שם. עכשיו, כמובן שאת כל הסיפור הזה אנחנו צריכים לבחון בקונטקסט שדיברנו עליו כבר בעבר, של הישראבלוף, של האין חוקה, ושהגענו עליו עד היום, והבריחה של הכנסת מלחוקק אותה, וזה שבית משפט נטל לעצמו... סמכויות באופן שנוי במחלוקת, ויש כאן איזושהי מציאות נורא נורא בעייתית. כלומר, ברמה העקרונית, על פניו הייתי אומר, שלבית משפט עליון בוודאות לא צריכה להיות זכות להתערב בחוק יסוד במדינה שבה אין חוקה שלא מסמיכה את בית המשפט להתערב בחוק יסוד. כלומר, אם יש חוקה, אז יש מה שנקרא, שעכשיו גם כן מעלים אה, ב- בעתירות, התיקון החוקתי שאינו חוקתי. זו דוקטרינה כזו שאומרת שבעצם אם אתה בא ואתה שם טייטל של חוק יסוד על חוק, אתה לא יכול להכניס מה שאתה רוצה. שיש בזה היגיון, וזה גם מה שמפחיד עכשיו, שבעצם מה הכנסת תעשה? תחוקק מה שהיא רוצה, תחת כותרת של חוק יסוד, רוב של 61, וזהו נגמר מה שהיא רוצה. זה מצב די בלתי נסבל. מצד שני, ב- המצב הבאמת... הקיים הוא גם לא כל כך הגיוני, כלומר לא הגיוני שבית משפט יחליט שהוא מתערב במה שהוא רוצה בלי שיש לו איזה סמכות. כמובן כל זה מתקשר לנו למה שאתה אמרת עוד בפרק הראשון, אני מזכיר לפני הבחירות, בטח לפני הרפורמה, ל- לקלות הבלתי נסבלת שבה אפשר לשנות פה את שיטת השלטון, המשטר, השפיטה, החקיקה, מה שאתם רוצים. ההגנה פה, על הדמוקרטיה ועל על רשויות השלטון היא כל כך חלשה. לא משנה באיזה צד אתם. זה פשוט בלתי נסבל שזה ככה. והפתרון, כמובן, כמו שאנחנו חוזרים ואומרים, זה חוקה.
1: בהסכמה רחבה. בהסכמה מ- רחבה
2: אפילו חוקה שתהיה חוקה יחסית רזה, לא יסגרו שם את הכל, וזה בסדר, זה ברור שכנראה אין פה יכולת עכשיו לחוקק איזושהי חוקה מקיפה, אין מה לעשות. Uh, אני אומר את הדעה האישית שלי, בינתיים, כל עוד אין חוקה, אני הייתי אומר ללכת באיזושהי uh, דרך של uh, ללכת בלי להרגיש עם, ושבית המשפט העליון ישתמש בסמכות הזאת, מה זה במשורה? מה זה במשורה? רק אם באמת יש איזשהו חוק יסוד שסותר לחלוטין את ערכיה של מדינת ישראל, במובן הכי עמוק, במובן של... הדוגמה שתמיד אוהבים לתת, uh, חוק יסוד uh, רצח ג'ינג'ים או משהו כזה, כן. שיציאו אותם להורג, לא יודע למה תמיד נופלים על הג'ינג'ים. Uh, או זה או שחייבים לאכול רק גלידת וניל. Uh,
1: בגלידת וניל לא שמעתי.
2: אה, yeah, אוקיי, uh, okay, אז אולי זה יותר רע בלימודים. זה. בקיצור, אז רק אם זה משהו שהוא אינהרנטית, ממש ממש סותר, באופן ברור, מובהק, uh, וגם פרקטי, אז לבג"ץ יש את היכולת לדעתי להתערב בסיפור של חוק הלאום, חוק דקלרטיבי לחלוטין. אני חושב שהעתירה הזו שנפסלה בצדק, הייתה צריכה גם להידחות על הסף. כי בעיניי בחוק שהוא דקלרטיבי כזה, אין לבג"ץ בכלל סמכות לדון בו. ואני שמח שהתוצאה הייתה תוצאה כזו שהעתירה נדחתה.
1: <אם>, אני מאוד אהבת את הפרדוקס שיצרת. מאוד מאוד אהבתי אותו. <קרא> אתה ספילרת לי. <OB402> <apologize> בטירוף לאייטם של חוק הנבצרות, והפרדוקס הזה יוביל אותי למסקנה דומה זהה לחלוטין, סליחה, לשלך, למסקנה הזאת של חוקה, אבל באמת חשוב להדגיש שהחוקה תהיה בהסכמה כמה שיותר רחבה וכמה שיותר מקיפה של מעל 90 חברי כנסת בעיניי, זה משהו שהוא צריך להיות חלק מהיסודות החוקתיים, ברזלים של מדינת ישראל.
2: הסופרת הבריטית אבלינג ביאטריס הול טבעה את הביטוי שיוחס בטעות לוולטר, אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אגן עד המוות על זכותך להגיד זאת. ברוח הזו, מה שאני אעשה עכשיו זה להגן על אדם שאני לא מסכים איתו, ועל גוף שידור שגם הוא, בוא, בוא נגיד שהוא לא כוס שלי. ראיתי את הקטע של ארי שמאי בערוץ 14, שבו הוא משווה בין החוק בטבריה לבין יגאל עמיר, וטוען שצריך לשחרר אותו. כבר באולפן הוא זכה לגינוי, לא מחלק מהצופים שבאמת מחאו כפיים, כמו שש <אדם> אבל צעקו לו שם לא לא, לדעתי יותם זמרי, אילון מגל אמר גם כן זה לא לא ולא נדון בזה. גינו אותו אחר כך, גינו אותו מתוך הערוץ בתוכניות אחרות, כמו שי גולדן, שנתייחס אליו יותר מאוחר. וגם אחר כך גינו אותו ואת הערוץ ממש מקיר לקיר בכל ערוצי החדשות, כל מי שהדעה שלו היא קצת נשמעת. כל הפודקאסטים, בקו, וגם בטוויטר. וגם שטראוס. וגם, בדיוק, וגם אה, כמה חברות כמו שטראוס ודלק, אבן קיסר, אמרו שבעקבות ההתבטאויות הללו הן מפסיקות אה, את החסויות שלהן בערוץ. אני רוצה להגיד דעה מאוד לא פופולרית. לא הזדעזעתי מהאמירה של ארי שמאי, והנה למה. כששמעתי את האמירה שלו, הדבר הראשון שעלה לי זה, זה מוכר לי מאיפשהו. מאיפה זה מוכר לי?
0: אבל אתם מספרים כבר 20 שנה שהמורשת שלו הייתה דמוקרטיה. מה זה קשור? אז מה יותר שוב. דמוקרטי מה מלא להפלות שוב. רוצח אזרח, מלא להפלות את הרוצחים של הילדה רוז, אל מול רוצח, ראש, רוצח ראש הממשלה, שדמו במדינה מישהו. דמוקרטית מישהו. איננו סמוק מדמו של, של האזרח. ואני אגיד לך עוד משפט. אני בעיניי רוסקיזר חשובה מיצחק רבין, סליחה. סליחה, אני בעיניי, אני בעיניי,
2: מי שהורג ילדה בת שלוש, הוא איש הרבה יותר מטורף ממי שהורג ראש ממשלה. זיתם נכון, זה ארי שמאי, והוא מתווכח עכשיו עם אלדד יניב באיזשהו פאנל בערוץ אחד כבר לפני, לפני שמונה שנים, שנת 2015. שמעתי את הקטע הזה ואמרתי הנה. פה, כבר לפני שמונה שנים, בערוץ הראשון, הוא אומר את אותה דעה שהרוצח של רבי יגאל עמיר, הוא לא גרוע מאשר אה, רוצחי הילדה רוז פיזם ורוצחים אחרים.
1: הוא רק לא אמר את המילה
2: לשחרר,
1: והוא... מה הוא אמר? פה הוא לא, לא, לא אמר
2: לשחרר, אולי זה היה מוקדם מדי. אבל, לטעמו. אבל זה כן היה... נדמה לי שפה הוא אמר לקצוב את עונשו. כן. אה, שמהותית זה בעצם אותו דבר, טוב, אבל... כן. כלומר, עכשיו הוא אולי חושב שהקציבה הייתה צריכה להיגמר, היות שעברו 28 שנים. שמעתי את הקטע הזה, אמרתי, הנה, הוא אמר את זה, ובזמנו לא אמרו איזה שהן ביקורות על ערוץ אחד, על הסיפור הזה, למרות שגם שם הוא הופיע בתור פאנליסט. ואמרתי לעצמי, לא, 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 אבל אני זכרתי משהו
0: אחר. היה עוד משהו בראש. קרים יונס הוא אדם בסוף חייו, שישב הרבה יותר ממה שמגיע לכל בן אדם, אני חוזר, כולל יגאל עמיר, שהשתחרר, למה זה מרגש אותך?
2: זה גדעון לוי למי שזיהה, כתב הארץ, שהופיע, תאמינו לו, בערוץ 14 ובאותה תוכנית הפטריוטים. האם זה קרה מזמן? לא, זה קרה השנה, לפני שישה חודשים ממש. שם הדיון עסק בקרים יונס, המחבל המורשע, שישב בכלא במשך 40 שנה, ושם גדעון על לוי... רצח. על רצח. על רצח, כמובן. שגדעון לוי אומר שלאחר 40 שנה, מגיע לו שישחררו אותו כמו שמגיע לכל רוצח, ומה הוא אומר? כמו יגאל עמיר. גם לו, לא, לפי גדעון לוי, מגיע שיקצבו את עונשו. ומה בדבר הרעיון שעשה שם, היא בדה-מרקר ב-2006 עוד. דה-מרקר מבית הארץ, גם כן נזכיר. בו הוא אמר, הניסיון לעשות את עמיר מפלצת עושה הנחה לחברה האנושית. הממסד מקפח את עמיר, נוקם בו. הבן אדם עשה את עבירת האלימות הכי חמורה שיש, אבל הוא אינו איש יש תיאוריה שאומרת שהרצח שלו מוסרי יותר. את הדברים האלו אמר, שוב, דמרקר, וחשבתי על שלוש הדוגמאות האלה, אחת של אדם אחר בערוץ 14, שתיים של שמה אבל בפלטפורמות אחרות, ואמרתי לעצמי, אני לא מצליח להבין למה באותן פעמים לא גינו את אותם אנשים, את אותם כלי תקשורת, כמו שעכשיו מגנים את ערוץ 14.
1: ממש, מהצד השני קלאסי. לחלוטין, אני באמת לא מצליח להבין את זה. אתה מוכר
2: על הצביעות, לא על הבעת הדעה או על הלגיטימיות שלה. חכה, אנחנו עוד נדבר על הדעה ועל הלגיטימיות, אבל אני כאן מוכר, כן, בהחלט, אני מצביע על הצביעות הזו. על גדעון לוי חיפשתי ולא מצאתי שום גינוי על הסיפור הזה של יגאל עמיר, נכון, הוא אמר את זה מה שנקרא משפטים באוביטר, ממש בשולי הדברים, אבל גם האמירה שלשמה יש לציין, זה לא היה האייטם שעליו דיברו, הוא לא העלה על גדעון לוי אמנם לא צעק את זה כמו שם, היה קהל לא מחא כפיים מאחורה, אה, אבל זה שגם הקהל לא מחא כפיים זאת לא אשמתו. בשורה התחתונה, הוא אמר את הדברים האלו גם בעבר שמאי, ולא הוא ולא הערוץ נענשו במרכאות, ואנשים אחרים אמרו את אותם דברים אפילו באותו ערוץ, וגם הם לא נענשו. רק איכשהו הסתדרו הכוכבים שבשילוב בין הגורמים ארי שמה אה, אה, זה הרייטינג של 14, ערוץ 14,
1: הרייטינג כל כך עלה.
2: בדיוק. כשחשוב לציין שוב, שערוץ 14 גינה את ההרישה המאי. נכון, כמעט מקיר לקיר. וגם לכם. הוא לא...
1: אני לא יודע אם זה לצמיתות, אבל הוא יותר... לא, הוא לא חלק מאף פאנל בתוכנית של ערוץ 14.
2: להבנתי, להבנתי, אותו כן לצמיתות. עכשיו, אני רוצה להביא אה, כמה ציטוטים מהצעת החוק בזמנו, שקבעה שלפיה יגאל עמיר אה, לא יהיה זכאי ל... לא יגאל עמיר? החוק לא אמר יגאל עמיר, הוא אמר משהו אחר. כן, רוצח כן. ראש ממשלה. בהתחלה זה היה רוצח פוליטיקאי, דרך אגב, ושינו את זה כדי שתהיה גם הסכמה של סיעות הקואליציה. Mm-hmm. Uh, הסכמה של הליכוד, uh, ושינו את זה לרוצח ראש ממשלה בלבד, uh, שלא יהיה, לא תהיה אפשרות לקצוב את עונשו, ולנשיא לא תהיה אפשרות לחון אותו. Uh, החוק הזה הוצע על ידי חבר הכנסת אבשלום וילן, uh, שכונה אבו וילן ממרץ. Uh, ועוד מעט uh, נחזור לאבו וילן. Uh, אני אקרא לכם כמה ציטוטים מהח"כים שנכחו שם uh, ما, בדיון. מה החוק שוב אומר? שמה? שבעצם החוק ש... שקיים היום, הצעת החוק הזו uh, הרי התקבלה בדצמבר 2001, אם אינני טועה, לפיה רוצח ראש ממשלה, עונשו לא ייקצב, כלומר מאסר העולם שלו יהיה עד עולם באמת, הרי גם ככה... עד מותו. גם ככה, כן, רוצח בעצם הוא מקבל עונש מאסר עולם, אבל אז קוצבים את עונשו, אומרים, מאסר עולם פה זה לא מאסר עד סוף החיים. Mm-hmm. אז החוק אומר שבעצם מאסר עולם, בפועל הוא יהיה מאסר עולם לחלוטין, וגם לנשיא לא את האפשרות לחון אותו. אז אופיר פינס-פז, חבר כנסת אה, מטעם סיעת העבודה, לימים שר הפנים מטעם המפלגה, הצעת החוק שלפנינו היא הצעה לא פשוטה. היא לא פשוטה קודם כל משום שמדובר בהצעת חוק כלפי אדם אחד, ובדרך כלל לא נכון מזהה בעייתיות. ספוילר לחוק הנבצרות. כן. תמר גוז'נסקי, מחדש, גם כן לא בדיוק תומכת של יגאל עמיר. אני רוצה להציג בפניך, חבר הכנסת וילן, את הבעייתיות שבחקיקה אישית. מקשרת בין חקיקה פרסונלית כזו לאחרות, שזה גם מה שעשה שם עכשיו. מאיר שטרית, שהיה שר המשפטים ונציג הממשלה בדיון, אי אפשר לעשות הבדל בנפשות, נפשות, במובן הזה של אה, להשוות דם לדם. רובי ריבלין, לימים נשיא המדינה, ובזמנו שר התקשורת, אני אצטרך לתמוך בחוק זה רק לבל יאמרו ברחובות ירושלים ובסמטאות תל אביב, שאני תומך ברוצחו של רבין. ואני רוצה לסיים בדברים של אבשלום וילן, שהוא כאמור יוזם החוק, ומבחינתי מתכללים את כל הסיפור הזה של חוק יגאל עמיר. אני אמרתי מראש שיש בעיה של כלליות. פתח סוגריים, מבחן הכלליות, זה אומר האם החוק הוא כללי ולכן הוא לגיטימי או שהוא פרסונלי ולכן לא לגיטימי, סגור סוגריים, ואני מוכן לפתור אותה ולהגיע לנוסח מוסכם, אבל צריך להבהיר שבמקרה דנן גם רוצחים אדם וגם רוצחים את הדמוקרטיה, לכן המקרה הוא ייחודי. חוץ מהח"כים שהזכרתי, גם הח"כים הבאים הודו שהחוק בעייתי, איתן כבל מהעבודה, שהוא היה אחד מיוזמי החוק, תאופיק חטיב ואבל אל-מלק דהאמשה, מהמפלגה הלאומית הערבית, נחום לנגנט על מהמפד"ל, אליעזר זנדברג, מודי מהליכוד, ועוד 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 ח"כים רבים שהביאו את ההסתייגויות באמת מכל הסיעות. הדברים של וילן הם, הם הדברים החשובים בעיניי, בכל הדיון הזה, וכאן אני מכניס גם את הדעה שלי. החוק הזה הוא חד משמעית בעייתי. באו אה, ואמרו בדיעבד שמשנים את החוק לגבי אדם פרסונלי. זה, אתה יודע, מהבחינה הטכנית זה אולי הצורה הכי גרועה של חוק שאפשר לעשות. ועם זאת, היה פה מצב כל כך כל כך קיצוני, וכל כך בעייתי, וכל כך אסור שיהיה לו תקדים, וצריך לגדוע אותו, שהוא אומר, צריך להבהיר שבמקרה דנן גם רוצחים אדם וגם רוצחים את הדמוקרטיה, לכן המקרה ייחודי, ולזה אני מתחבר לחלוטין. כי אני לא מסכים עם ארי אני חושב שיגאל עמיר צריך להנמק בכלא עד יומו האחרון, וככה צריך להיות, חס וחלילה, במקרה שדבר כזה ישנה. ואתה... זה דבר הרבה הרבה יותר מסוכן. מאשר רצח של סתם אדם, וכן, אני אומר... ולכן אתה מצדיק את החקיקה הפרסונלית ב- בעניינו? אני מצדיק את החקיקה הפרסונלית, אני מתנגד לחלוטין לדברים של ארי שמה, אני חושב שהוא טועה טעות מרה וקשה. ועם זאת, ארי שמה לא אומר שיגאל עמיר הוא בסדר. לא, הוא, לא מנסה הוא, ה- הוא
1: משווה בין הפרסונליות של החוק בטבריה לבין... ה-
2: כן, כן, אבל הוא, הוא לא אומר שהרצח בסדר, הוא לא מצדיק את הרצח, לא את הרוצח. מה שהוא אומר, שאין הבדל בין דם לדם, הוא אומר את זה, דמו של ראש הממשלה אינו סמוק של אדם רגיל. אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שאם חס וחלילה אני הייתי נרצח, הרוצח שלי לא צריך לקבל את אותו עונש ש... ש... לא משנה אם לראש הממשלה איך קוראים לו, אם זה רבין, כל, אחר, כל אדם אחר, שהוא ראש הממשלה. כי יגאל קשה לי מאוד עם העובדה שברגע שהוא אמר את האמירה הזו, ישר פסלו מקיר לקיר את האדם כאילו זאת אמירה לא לגיטימית במובן ממש הכי עמוק, כאילו הוא ממש מתנגד לדמוקרטיה, כאילו הוא מצדיק את הרצח, משווים בין הדברים האלה להכחשת שואה או כל מיני דברים בסגנון. ואני חושב שיש פה שתי בעיות. מרכזיות. הבעיה השנייה יותר, יותר חשובה, אז תישארו בהאזנה. הבעיה הראשונה היא, לאנשים שחושבים שעשו עוול ליגאל עמיר, או שהוא צריך להשתחרר, הם, הם רק הופכים להיות יותר ניציים כלפי המוסד, הם רק הופכים להיות עכשיו יותר אגרסיביים כלפי כל מה שהם קוראים לו מכונת הרעל, מכונת ההשתקה וכו' וכו' וכו', ואנחנו לא רוצים את זה. יש אנשים אולי שישבו עכשיו בבית ויגידו, טוב, שיגידו, מה אכפת לנו, אבל בסדר. חכו ותראו הדברים האלה קורים בכל מיני מדינות ובסופו של דבר השוליים הקיצוניים משתלטים על, על השיח ועל הפוליטיקה המון פעמים ומי שרוצה קצת לחזור לסיפור הזה אנחנו דיברנו על זה בפרק 29 עם עמנואל בז העלייה של הפופוליזם בעולם שלהם מן הרדיקלי בעולם. והייתי רוצה להסתכל לרגע גם על ארה״ב. טאקר קרלסון היה המגיש הכי פופולרי באחד הערוצים הכי נספים בארה״ב פוקס ניוז ערוץ שמזוהה השמרנים. סוג של ערוץ 14, רק מוצר הרבה הרבה יותר רציני וטוב, כאחד שיצא לנו לראות את שני הערוצים.
1: סוג של ערוץ 14, כמו קאנטרי מול מוזיקה מזרחית. אני אגיד לך, הם
2: המון פעמים משווים ביניהם, וזה כאילו מגוחך ביניהם. הדעות אולי נותן דעות, אבל פוקס זה ערוץ לרוב הרבה יותר מנומק, הרבה יותר רציני. המוצר, אתה רואה שזה מוצר רציני, ואתה יודע, ערוץ 14, מי שמוביל אותו, ינון מגל זה נראה לי הטאלנט הכי גדול של הערוץ הוא הרי המנחה של הפטריוטים אראל ו... סגל כן כן נכון אבל
1: הם הסמלים כן
2: אוקיי אני חושב שינון מגל אפילו יותר אבל כן, סבבה כי הוא, נכון, הוא מנחה נכון. את התוכנית הכי נכון. ימכר ברייטינג. ינון מגל אני חושב שזה העיתונאי שמצייץ וכותב הכי הרבה פייק שאי פעם ראיתי הוא, הוא פשוט סוכן כאוס מוחלט. כל יום יומיים שלושה פייק אחר ואז שמראים לו שהוא כותב פייק נו מה איבדתם את תחוש ההומור או משהו כזה וטענות דמגוגיות ומגוחכות ועושה כל מיני חיקוי של רן זרחוביץ עושה את ינון מגל לא ניסיתי אבל טוב אני אקח את זה כוח מה זה לא שאני מגן על הערוץ זה לא שאני מגן על האיש כי אני אוהב את האיש כי אני אוהב את הערוץ אבל לא צריך לתקוף את הערוץ לא צריך לתקוף בקיצור בואו נחזור לקרלסון, אחרי ההפסד של טראמפ לביידן במרוץ הנשיאות אה, האחרון, קרלסון טען בערוץ כמה וכמה פעמים שהדמוקרטים גנבו את הבחירות בעזרת חברת דומיניון, החברה שהייתה אחראית על ההצבעות. דומיניון טבעו את פוקס, את קרלסון ועוד כמה מגישים שגם כן אה, דבררו את אותן אה, טענות, בסופו של דבר פוקס הגיעו להסדר פשרה עם דומיניון על סך של, תחזיק חזק, 787 מיליון דולר. כדי להסיר את התביעה, ופיטרו את קרלסון. עכשיו, קרלסון כאמור, המגיש הכי פופולרי בערוץ, הוא הגיש את המהדורה, מקבילה למהדורה המרכזית שם, ומאז, לא מעט אנשים, בתור מחאה, עזבו את פוקס, הם לא רואים פוקס יותר, והם רואים הרבה יותר ערוצי נישה, שהם יותר, נקרא לזה רדיקליים, הרבה מהם גזעניים, שוביניסטים, אנטישמים. כלומר, השוליים הפכו להיות יותר רחבים, יותר קיצוניים. בדיוק. ברגע שאתם לא נותנים פתח לדעות שהן לא בלתי לגיטימית, יש גם דעות בלתי לגיטימיות, בסדר. אה, כמו למשל, אם הוא אומר שרצח רבין היה בסדר גמור, כי זה היה ממניעי אידיאולוגי. זו דעה שאני לא מוכן לקבל, לא מוכן לשמוע אותה. אבל זה לא מה טוען. הדעה הזו של דמו של אה, ראש ממשלה הוא לא סמוק מדמו של אזרח, היא דעה שאני חושב שחייבת, להישמע במדינה שהיא מדינה פלורליסטית, ליברלית, שחרתה על דגלה את חופש הביטוי, כמו שאני חושב שמדינת ישראל רוצה להיות, או לפחות או חלקים מאוד נרחבים ממנה. או שאתה
1: חושב שאתה חי. כמו
2: שאני חיים. רוצה להיות, כן. ואני לא הייתי רוצה לדחוק עוד אנשים לשוליים. זה הטיעון הראשון, הפחות חשוב. הטיעון השני הוא, שלא לדבר על זה גורם לניוון, לתרבות של בריחה מדיונים אידיאולוגיים. זה כל העניין הזה של במקום לנהל עכשיו דיון על מה שאמרת, גם אם הוא יכול להיות גזעני, ושקשה לשמוע אותו, ובעייתי, אז ישר נקרא לך פשיסט, נקרא לך גזען, נקרא לך הומופוב, ומי שרוצה להמשיך את השורה הזאת, מוזמן לקרוא באינפו, בתיאור של הפודקאסט הזה, את התיאור, כי זה בדיוק, מה שכתבנו, זה היה אחד התמריצים הכי גדולים שלנו בכלל לפתוח את הפודקאסט. לא לפחד לדבר על נושאים, נושאים שהם בקונסנזוס, ואולי לבחון אותם. לא דווקא לצאת פרובוקטורים ולבוא פה בהצהרות, אנחנו לא מנסים כן. להיות כאלה לפחות. אבל לא לפחד... לקדם שיח אידיאולוגי ולא שיח של סיסמאות, כן. נכון, גם, וגם לא לפחד לדון בעמדות שהן עמדות קצה, ככל שהן לא עמדות אה, מסיתות או משהו כזה, שהן באמת לא לגיטימיות, ואני חושב שעמדה לגיטימית זאת צריכה להיות עמדה מאוד רדיקלית. ושוב, אני לא אוהב את העמדה של שם, ואני חושב שהזכות ש- שלו להשמיע את דעתו היא לחלוטין צריכה להיות שם. עכשיו אני חוזר לרגע לחברות האלה, שטראוס ודלק, מבחינה, כמובן שאין שום בעיה עם זה שהן החרימו, מותר להן להחרים לחלוטין. מה שהן רוצות, עם הכסף שלהם זה בסדר גמור. אבל אני לא יודע האם יש פה באמת איזשהו מניע אידיאולוגי אמיתי ואיזשהו שיפוט אמיתי והאם אה, האם הם למשל פרסמו בזמן שגדעון לוי אמר את אותם דברים ו... לא, לא,
1: הצביעות היא בעייתית, כן, אם אנחנו חוזרים זה רק הצביעות, הצביעות זכותה כן. לעשות
2: כן. מה שהם רוצים, הם יכולות סת... לקום בבוקר וסתם להחליט שלא מפרסמות, זה בסדר גמור. אני לא יודע אם זה מניעים כאלה תיאורים, ואני לא הייתי ממהר גם להלל באופן כללי חברות עסקיות שעושות כל מיני החלטות כאלה. כן. ש... אותי מעניין מי צריך פה הורדת
1: ידיים הזו. כי אם, למשל, אני ראיתי היום הודעה של קוטג' בשקל תשעים באחד הסופרים, קוטג' שטראוס, וזה מאוד חימם לי את הלב, לא בלי קשר לדעותיי הפוליטיות או למצב, אלא בזה שהכוח הצרכני הוא בסופו של דבר אצלנו, ואנחנו לא משתמשים בו כראוי.
2: עשתה שינוי משמעותי. כן, ואני אסיים בזה שאגב, אחד שכן תומך בחופש ביטוי בלתי מוגבל הוא...
0: אבל יש משהו דומה בייצוג של לה פמיליה ויגאל עמיר, שאני בניגוד לשמאל הרגיל, הערכים של השמאל לא נעצרים אצלי בחלוקה הפוליטית. חופש ביטוי לכולם.
2: ארי שמי, לסיום. הדעה של הארי שמה היא, היא לא נכונה, צריך לגנות אותה, צריך לצאת נגדה, אבל גם צריך להתעסק בה כדי שבכלל תהיה האופציה לגנות אותה ולפסול אותה. היא לא דעה שאסור להשמיע, ולמרות שאני לא מסכים איתה, אני חושב שחשוב שיהיו גם דעות כאלה בחברה מכל צד. גם מהצד של אנשים שמחזיקים בדעות הללו, זה לא הוגן כלפיהם וזה גם דוחק אותם למקומות אחרים, וגם מהצד שלנו כחברה. אנחנו לא רוצים להתנוון, אנחנו לא רוצים להגיע שבו יש רק דעה אחת או שתי דעות לגיטימיות, ואם אתה זז סנטימטר ימינה, סנטימטר שמאלה, אתה כבר מוצא חוצה מחוץ למחנה. בואו כחברה ננסה להגיע למקום יותר מכיל, יותר מקבל את האופציה של שיח קצת שונה, של דעות קצת שונות, ואני חושב שזה משהו שרק יקדם את החברה. כן, אבל
1: כמו שאמרת, זה באמת חלק מהפודקאסט, לנסות לנהל שיח אידיאולוגי, ולא שיח... סיסמאות, לא עכשיו, טוב, מתנגדי הרפורמה, תומכי הרפורמה, זה, יש הרבה הרבה מעבר, יש הרבה דעות מורכבות, כמו שאמרת. כן. שהן, ו-
2: ומותר להן להישמע, כן. ובאמת, לכן היה חשוב לי מאוד להשמיע את, ה- את הסיפור הזה, כי אמרתי מראש, זה, גם אותי זה טיפונת לא זעזע, אבל כן, כמובן שישר קפצתי כזה של, רגע, מה קורה פה? ما, מה הוא אמר כאן, והיה לי ברור מהשנייה מה הראשונה שזה לא לגיטימי עוד לפני שבכלל חשבתי עם עצמי האם זה באמת לא לגיטימי, <אם> אבל הדבר הזה מאוד מאוד חרה לי במובן הזה שאי אפשר לנהל את השיח ולכן הנקודה הזאת הייתה פה.
1: קצת חובות משבוע שעבר, 음, השבוע עבר באופן סופי חוק הפרוטקשן שהונח על שולחן הכנסת ביוזמת חברי הכנסת יצחק קרויזר ואלמוג כהן מעוצמה יהודית. החוק החדש מוגדר כרגע כהוראת שעה לחמש שנים, הוא גם מצד אחד מרחיב את ההגדרה המשפטית של עבירת הפרוטקשן, כך שיהיה מספיק להוכיח קבלת כספים עבור שירות שאינו הולם את התמורה לצורך הרשעה. כלומר, כמו שדייקנו בפרק הקודם, שהמציאות של גביית דמי חסות היא לא תמיד סחיטה קלאסית, כמו שאנחנו מדמיינים, אלא יש מקרים בהם כן מסופק שירות מינימלי מצד הסוחטים, או שלא בדיוק יש סחיטה, אלא יותר סומכים על המוניטין של, של הבן אדם או של השולח. החוק החדש נועד לפתור את הבעיות האלו בכך שהוא מגדיר מחדש את המושג פרוטקשן, את המושג של גביית מחסות. חסות. עוד קובע החוק, מהצד השני, שגם... ניתן יהיה לחלות כספים שהושגו באמצעות פרוטקשן ללא הרשעה פלילית, אלא רק באמצעות רף הוכחה נמוך של הליך אזרחי. ובהמשך באמת לפרק הקודם, שסיימנו אותו באופן אופטימי, אנחנו נקווה שמלבד המלחמה בפרוטקשן, שהחוק הזה יביא תוצאות, ואנחנו מקווים באמת שהוא יביא תוצאות, כי יש בו עדיין קצת קצת חורים בנוגע לענישה, שיצליחו גם, בגלל שמשנים את ההגדרה, להילחם באופן נכון יותר בתופעה על ידי הבאת נתונים אמיתיים, כפי שידידי כאן שמה שאינו ארי, הסב את תשומת לבנו בפרק שעבר.
2: כן, אז אם נתייחס ממש בזריזות לחוק שעבר, מה שנוסף על מה שאמרנו באמת זה עניין של החילוט, על זה שקוייך שהכניסו את העניין הזה. מה שעדיין לא עבר, זה היו כמה נקודות שדיברנו עליהן בפרק קודם, מי שרוצה לשמוע... על חיזוק ארגוני השמירה לדוגמה. מוזן, חיזוק ארגוני השמירה האזרחית, מה שדיברנו, כמו בסיציליה, הסדרת נושא חברות השמירה, והסיפור של הקנסות המנהליים. נכון, <אח> כרגע רק עבר החילוט וההגדרה. הגדרה מצוינת, זה טוב כן. מאוד, הגדרה, נזכיר ממש במילה. Uh, שלא צריך ממש uh, איזושהי סחיטה באיומים מפורשים, אלא אפשר לעשות איזשהו משהו שהוא הרבה יותר במשתמע. נכון. Um,
1: שוב, יש עוד uh, חורים, כמו לדוגמה, האם עכשיו אפשר uh, לתבוע על תמורה שאינה הולמת את המחיר, או כל מיני כאלה, אנחנו נקווה שהחוק לא ישמש פתח הדברים האלו, ואופטימיים שבאמת באמת הוא יביא לתוצאה הרלוונטית ב... בעולם הפשיעה, ו- ובאמת יסגור את, ה- את הברז ל- ל- לארגון הפשיעה.
2: מקווה, ומה שבטוח באמת זה שקודם כל עכשיו יהיה נתונים, אז סוף סוף נוכל, תוך כמה שנים, בדיוק. להתחיל לראות אם בדיוק. יש איזשהו שיפור. נכון.
1: טוב, תן לי רגע של גילוי נאות. משל אני המאמין הנוצרי ואתה הכומר המכפר. רק בגלל שישנינו כאן אני אגיד שלפעמים, אני חוטא בצפייה פיראטית. אתה? וואו, אני מרגיש מחולל. עכשיו, אה, הכל התחיל אי שם בשנת 2005-2006, נדמה לי, עם האתר האלמותי מגווידאו.
2: <laughs> היה ו... אימיול לפני זה.
1: לא, אימיול זה לא היה אה, סטרימינג, זה היה להורדות, וזה גם היה יותר <laughs> לשירים, זה היה יותר למוזיקה. ובאמת, כשהוא נסגר, אז הלב אמנם נשבר, אבל חלחלה ההבנה שחייבים לשמור על זכויות יוצרים. ואנחנו מדברים על תקופה שבה הייתה רווחת התופעה של הורדת שירים, כמו שאמרת, מתוכנות מפוקפקות, וצריבתם על דיסקים לטובת שמיעה בדיסקמן, הכה משוכלל שהיה מצרך חיוני בכל בית בישראל. באמת, בעקבות ההורדות האלו של המוזיקה, קרסו חברות התקליטים, גם בארץ, גם בחו"ל, אבל הם הגיעו להבנה שחייבים לייצר אלטרנטיבה איכותית, אלטרנטיבה איכותית בתשלום לצריכת מוזיקה. בין החלוצות בתחום הייתה חברת אפל שהשיקה את אייטונס, שירות להורדת תוכני מוזיקה בתשלום. היום כולנו מכירים את ספוטיפיי, כן, כן, גם אנחנו שם, וגם עוד שירותים נוספים שמציעים גישה לכל תוכני האודיו, במחיר מצחיק של... משהו כמו שתי מנות פלאפל בממוצע בארץ, איפה שאתם גרים, או לצרוך את זה בחינם עם פרסומות. עכשיו, בניגוד לתחום המוזיקה, בעולם הסדרות והסרטים נשארו קצת מאחור. כלומר, אמנם נסתם הגולל על מגווידאו, אבל כל פעם צץ אתר אחר עד היום שמספק שירות דומה לסרטים או לסדרות, לא משנה, אבל לתוכן וידאו כלשהו. בתגובה לתופעה הזאת הוקם בישראל ארגון זירה, Uh, שמאגד בתוכו את נראה לי כל ספקיות התוכן הגדולות במדינה, אם לא רוב, uh, על מנת להילחם בעד זכויות יוצרים ונגד שרתי צפייה פיראטים מרחבי המרשתת, שתכלס, תכלס, תכלס, רוב הפעילות זה נגד אתר סדרות. ואני מאמין שרוב הצופים פה גם מכירים את אתר סדרות וגם היו עדים למלחמה בין ארגון זירה לאתר. והשבוע המלחמה של ארגון זירה הגיעה לנקודת רתיחה חדשה. Uh, נעצרו אני חושב שוב בעלי האתר אבל נעצרו גם כמה חדשים והורדו שרתי האתר בארבע מדינות שונות הצליחו להפיל אותם. עכשיו אני לא יודע איך ייגמר הקרב הספציפי הזה כי תמיד איכשהו אתר סדרות עולה שוב. אבל ברור לכולם שהמלחמה בצפייה פיראטית בכלל ובאתר סדרות בפרט רחוקה להסתיים. עכשיו, זה לא שאני נגד המלחמה הצודקת. של, של ארגון זירה נגד המלחמה ואני נגד זכויות יוצרים, ברור שאני בעד. אני חושב אבל שמפספסים פה את הנקודה. דווקא ארגון שמאגד בתוכו כל כך הרבה ספקיות תוכן, הוא יכול לספק שירות אי-סטרימינג בתשלום הולם, או חינם עם פרסומות, לא יודע, לשיקולן, אבל לכל התכנים שאתר סדרות הציע. כמובן שיש צורך להסדיר את זה, להסדיר תשלום עבור תוכן שמעובה מחו"ל, אבל... השירות הזה כבר ניתן משירותי הסטרימינג של כל ספקית בנפרד. כלומר, אם עכשיו אני ארצה לצפות בסתם אה, סתכנים של HBO, אז אני אצטרך ללכת ל... לספקית תוכן הספציפית, לדוגמה הוט שרכשה דווקא את הסדרה הספציפית הזאת, או ל-yes. כלומר, זה כבר קיים, ואתן כבר מאוחדות. אז, אה, כלומר, במקום להילחם בפיראטיות, תבינו את הצורך, תנצלו אותו לטובתכם, כמו שאייטונס הייתה אה, חלוצה בזמנו. לא חייבים להשתמש כמובן בשרתים של אתר סדרות עצמו, אלא להשתמש באחדות שלכם, שכבר הקמתם, באתר, בארגון זירה, ולייצר משהו חדש, משהו חדש, איכותי, יציב, לא כמו אתר סדרות, שייתן מענה לצורך של הציבור, במקום לנצל את האחדות שלכם למלחמה באתר סדרות, שכנראה יצוץ בדרך אחרת, ואתם יודעים את זה. כלומר, באופן אישי, חלק מהתוכן שאני צורך, הוא או ישן מדי, או נשתי מדי, ואינו ניתן להשגה בתשלום בישראל. שאני לא אתחיל לדבר אפילו על uh, תוכן עם כתוביות בעברית, שזה בכלל מצרך נדיר. Mm-hmm. או לחילופין, זה היה ניתן להצגה, אבל ירד מהשרתים. לדוגמה, אפשר להציג אותו ב-yes, והוא ירד. כל מיני סדרות כאלו, או סרטים. עכשיו, איזו דרך חוקית יש לי לצרוך את התכנים האלו? זה ממש לגשת לחברת ההפקה, או לחברת ה... ההפצה או לבעלי הזכויות, לבעלי זכויות השידור בארץ ולהגיע לכל אחד בנפרד ולבקש ולשלם ולהשיג את זה ו, וגם אז זה, זה מאוד 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 מסורבל. אני לא יכול להשיג את זה בצורה פשוטה. ועזוב, סרט שאפילו עלה לפני חודשיים שלושה לאקרנים וירד, אין לי שום דרך לצרוך אותו. ואני חושב שהספקיות יכולות להתאגד ודווקא לייצר אלטרנטיבה. בתשלום, אלטרנטיבה חוקית, וברקע המאבק בהוליווד של תסריטאים ושחקנים, המאבק על זכויות, יש כל מיני בעיות עם AI, גם עם AI וגם בכללי על תנאי השכר שלהם, זה הזמן ליצור את החיבורים האלו בין ספקיות התוכן בארץ, ולהמציא פה שירות סטרימינג מאוחד, שיהיה מהחלוצים בעולם מבחינת מגוון התוכן שלו. ואני חושב שזה רק יוסיף פה לספקיות התוכן, ו- ודווקא יעלו המדרגה. עשר רמות יותר ממה שנמצאות
0: עכשיו.
2: רעיון מעניין, א- אתה יודע אם זה קיים במדינות
1: אחרות? אני, יש שרתי סטרימינג בעולם, כן? בואו, לא המצאנו את הגלגל. Mm-hmm. האם הן כל כך מאגדות כמו שאתר סדרות היה? אתר סדרות היה מאוד מאוד מגוון ב- בתכנים שלו. כן. כמעט כל מה ששודר בארץ היה שם.
2: ואתה מתכוון לתכנים שהם אולי היו תכנים רק ישראלים, או מכל העולם? לא, לא, מכל העולם, זה רק ישראלי, זה, זה צר מדי. למרות שגם ישראלים הולכים מדי. גם אחורה, נכון, אז זה מספיק אז גם, רחב. כן.
1: זה מספיק רחב, השאלה לכמה קהלים זה עונה, אבל בואו, יש לכם את הפלטפורמה של סדרות, אפשר כחלק מהמאמצים ב- 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 במשפט להוציא מהם קצת נתונים, לראות את נתוני הצריכה, לראות את נתוני המנויים, וכי יש אנשים שגם שילמו לאתר סדרות. מה נתוני המנויים למשל? הם מדובר, זה הערכות, לא מדובר, זה יודעים שהיו. ארבע מיליון כניסות בחודש יוני 2023, מעל ארבעה מיליון כניסות. שזה
2: אומר, כלומר, מישהו נכנס לאתר ויכול להיות שהוא גמר עשרה פרקים. נכון. מטורף.
1: זה מטורף, ויש מדוב... להם כמאה אלף מנויים, אם אני לא טועה, וואו. מתוכם עשרת אלפים בתשלום. והתשלום המינימלי זה... משהו כמו 50 שקלים בחודש, 30 שקלים בחודש, תעשה לבד את החישוב, מה ההכנסה. כלומר, נסע וכל השאר שק...
2: גם ככה רואים הכל בלי לשלם.
1: כן, פשוט מחקים את השלושים שניות של הפרסומת. לא שאני יודע, אבל... <laughs>
2: <laughs> שמעתי מ... כן, ממישהו.
1: כן, אבל שוב, אני מניח שאין צופה פה, שאין, סליחה, אין מאזין עכשיו לפודקאסט שלא מכיר את האתר, או שלא שמע, או שלא צריך. בואו, כולנו שם. אני לא מבין איך ענקיות התוכן מפספסות את העובדה הזאתי, שאם אנחנו שם, אז דווקא תיתנו לנו, כמו שבספוטיפיי, עזוב שספוטיפיי חברה לא רווחית, והמצב שם קשה, וזה מסיבות אחרות, והיא דווקא לא נוסקת, והבעיה היא כנראה בתשלום המאוד מאוד מאוד זול, כי כנראה המרוויחים הגדולים של ספוטיפיי הם אנחנו, ולא לא חושב שמישהו גוזר קופון בדרך, אפשר גם להרחיב על זה בהזדמנות, אבל כן ספקיות התוכן יכולות לייצר פה איזושהי אלטרנטיבה של, של Mm-hmm. שדווקא יביא לפה הרבה הרבה דברים. אם עכשיו הוט רכשה את הזכויות לצפייה ב... אה, אה, לא יודע, סתם משחקי הכס לדוגמה, אה, והיא נותנת, והוא, ו, ו, וניתן לצפות בסדרה, ב, לא יודע, באפליקציה של הוט או באיפה שזה לא יהיה, ב, 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 לכל מי שמנוי להוט, אז עוד כמה שקלים, וזה יהיה גם ליותר שנים, גם ליותר... אה, ליותר שנים וגם יותר נגיש בשירות סטרימינג ישראלי שיהיה, שיאגד בתוכו המון המון מסדרות. אני לא רואה למה זה לא קורה, למה יש גם נטפליקס, גם אמזון, גם אפל, גם דיסני טיווי, למה לא איכשהו לאחד את זה ולתת לזה משהו שיאחד את כולם, או לפחות יאחד את, ה... את הטופ, לא יודע מה,
2: טופ אלף סדרות. תראה, בעולם אני מבין למה, למה זה לא עובד ככה ולמה יש כמה חברות שמתחרות מן הסתם, כי, כי יש איפה להיכנס אבל בתוך ישראל, כי אנחנו שוק באמת יחסית קטן, כן. אז דווקא משהו שהוא תוכן ישראלי, אני חושב כן היה מקום. נכון,
1: ואין את זה בארץ, והם לא... סליחה, לא משכילים להבין את זה פה, וחבל שהם מנהלים את המלחמה הזאתי, במקום לייצר אלטרנטיבה שדווקא פשוט תהרוג באופן סופי את הפיראטיות, כמו שספוטיפיי הרגה את הפיראטיות, אני לא מכיר מישהו שמוריד שירים.
2: לא. לא, טוב, זה, זה רעיון מעניין, האמת, ל- לקחת את הלימון הרקוב, לעשות ממנו לימונת הטעימה. כי
1: אתה לא תצליח, הרעיון הוא שאתה לא תצליח להילחם בסופו של דבר ב- כן. ברצון של אנשים לצרוך תוכן. אתה אומר, If you can beat them, join them. לא join them, אבל תייצר אלטרנטיבה מספיק, כאילו הוא מול דם, אבל, אבל, כן.
2: אבל ת, תנצל את זה שהם ת... כבר עשו משהו נכון. כן,
1: תשלוט כן. בהם, תיקח את הרעיון, כי תבין, אם אני עכשיו רוצה לצפות, בסדרה שיצאה ב-2003 בישראל, סתם זרקתי 20 שנה אחורה, אין לי שום דרך לצפות בה. Uh-huh. אין לי היום שום דרך חוקית לצפות בה. בואו נגיד ככה. כן. אני לא אפנה עכשיו לטדי הפקות ואבקש מהם את, את, את
2: הקלטות וידאו שצילמו אותן את ה... אני פעם אחת פניתי לארכיון כאן בשביל להשיג איזושהי תוכנית, והם רצו ממני תשלום.
1: נכון, אני פניתי, הייתה לי הצגה שמאוד רציתי לראות, ופניתי לארכיון אוהה קאמר או הבימה, אני לא זוכר מי, ובאמת ב...
2: כן, ב- בתיאטראות, כן. 80 שמונה.
1: שקלים או 30 שקלים נתנו לי... תיאטרון זה, זה
2: נראה לי הרבה יותר גיוניק, אתה אמור גם לשלם כסף על הכרטיס מראש. נכון, אבל... אני לא רואה בזה בעיה בלש... אבל לראות תוכנית שהייתה בערוץ החד, אבל אחת, זה לא נגיש, זה גם מסורבל. גם בערוץ הפתוח, כן. על, זג... על זה אני צריך לשלם
1: כסף. נכון, מסכים איתך. לא, אבל... אז אחרי ששבוע שעבר הגדרנו מחדש את המילה סביר, הכתה בנו השבוע המילה נבצרות. Mm-hmm. התירוץ הכי אשכנזי בהיסטוריה הישראלית של נבצר ממני להגיע, הוא כבש את הכותרות בישראל, את הכותרות הפוליטיות והמשפטיות.
2: אמרת את זה קצת כמו אורלי, בחיים זה לא הכל, איזה מילה <laughs> יפה זאת, גרושתי, <laughs> נבצרות. <laughs> <laughs> אז באמת,
1: אחד החוקים שהעבירה הממשלה הנוכחית לפני מספר חודשים הוא שינוי חוק יסוד. לפיו יוכל לצאת ראש ממשלה לנבצרות בעל כורחו רק מטעמים רפואיים. כלומר, המשמעות היא להוציא מידי היועמ"ש, או היועמ"שית, את הזכות להוציא ראש ממשלה לנבצרות. עכשיו, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, השינוי הזה כרגע עומד לפתחו של בג"ץ, שטוען שהחוק מסריח מחקיקה פרסונלית ושהכנסת הפכה למפעל של חוקים על מנת לעזור לנתניהו להתחמק מהמשפט. ומנגד טוענים ב- בממשלה ובליכוד שבג"ץ שאינו נבחר בצורה דמוקרטית מתערב בחקיקה של נבחרי ציבור שכן נבחרו באופן דמוקרטי. אז כמו שכבר ספילה, ספילרת לי מקודם, אני חושב שבכל הדיונים האלו הוויכוח בסוף מתומצת לשאלה אחת. האם כשרוב העם בוחר שיהיה מישהו שהוא מעל החוק, זה פגיעה בדמוקרטיה או חיזוק הדמוקרטיה? האם זו פגיעה בדמוקרטיה כי בסוף יש מישהו מעל החוק או שזה... ביטוי של הדמוקרטיה כי זה מבטאת רצון הרוב. והפרדוקס הזה שאנחנו כל הזמן בסוף חוזרים אליו וכל הזמן הקואליציה גם מתבססת עליו והממשלה הנוכחית, הנוכחית או הממשלות הקודמות בראשות הליכוד כל הזמן חוזרים עליו, הפרדוקס הזה בסופו של דבר כאמור יהיה מיושב רק על ידי חוקה ויפתור גם את הבעיה של הכנסת וגם את הבעיה של מערכת המשפט. Um, וכמובן שוב כמו שאמרנו בהסכמה רחבה של uh, משהו כמו לפחות 90 חלקים כלומר של שלושת רבעי מהעם.
2: טוב אז הגענו בשעה טובה לפינת הפאנס שלנו שתעסוק בלקסיקון שוטרים וגנבים לא אחר. Uh, ספר שמצאתי במקרה בזמן שיטוטים uh, בספרייה, ספר שכתבו... מדי פנו, נ...
1: יותר מדי זמן פנו, יותר מדי זמן פנו. אני, היה לי מה בספרייה, אבל
2: פשוט במקרה ראיתי לרגע את הספר <laughs> ואמרתי טוב אני חייב לעיין בו. ספר שכתבו נתן רועי וראובן שפירה, הוצאת משכל. Uh, ואני עומד לבחון אותך עכשיו על סלנג עברייני, נשאל אותך ארבע שאלות ונראה כמה אתה... בתור מי שמדבר על פרוטקשן ועל טרור, 4 כזה, 4. כזה, 4. כזה 4. מומחה לעולם הפשע. קל, ארבע מארבע. למה מתכוונים ארבעת הכינויים, ביטויים, המילים הבאות ששזורות, שנמצאות ב- בשפה העבריינית? מופי, אנטנה, חוט מעריך ו-AWACS. גם שלוש מארבע זה,
1: זה טוב. נסה <laughs> להתמקד
2: ביותר כלים. <laughs> לא, שלוש, ארבעתן אומרות את אותו דבר. 아, ארבעתן אומרות את אותו דבר, מופי. סליחה, אני... כן. מופי, אנטנה, חוט מעריך ו-AWOX, כולן אומרות את אותו דבר, מה הן אומרות. <laughs> תתמקד בקלות יותר. <laughs> תן לי איזה עולם תוכן, כי זה מנותק לי לגמרי. מה זה, סמים, מין... לא, זה משהו יותר כללי, אבל אני לך מה, AWOX זה מטוס ביון אמריקאי.
1: אוקיי, <laughs> okay, זה... זה מאוד קשור. הזנות על מישהו, כלי האזנות. קרוב, קרוב. ששמים על שטולים.
2: כן, מיקרופון. שתולים.
1: שתולים. מלשינים.
2: Okay. ומופי זה מופעל, מופעל של המשטרה. Mm-hmm. בדיוק. חוט מעריך, אנטנה, כאילו משדר. המילה חוחו. היא פסיכי לגמרי, או מנהל הכלא. מנהל הכלא.
0: בקיינונות! לא, לא, לא,
2: פסיכי לגמרי, טעות. שיים. פסיכי לגמרי, כמו לוקו כזה, או מסתבר. עוד שנתיים זה יהיה שם של כלב, חוכו. כן. השאלה הבאה, מה זה לקחת חאווה? משהו שדיברנו עליו לאחרונה. גביית זה פרוטקשן. בהחלט. בקיינונות! בהחלט, לקחת
1: חאווה. אגב, זה תופס בבית משפט, אתה מעניין אותי. יצא
2: לי להתקל פעם בשאלה כזאת. כאילו, אם
1: תופסים את זה בהאזנה, וזה מעניין.
2: יצא לי פעם לקרוא על איזשהו סיפור כזה, שעבריין אמר לעבריינים אחרים, תביאו שפיצים, ושפיצים זה ידוע כאיזה סטנגלס סכינים, ואז זה הדיון, אם זה תופס, לא תופס, אז שאלה. באמת שאלה. ואני מניח שכל מקרה לגופו. לא, כי אם זה מופיע
1: בממש מילון סלנג, אני לא יודע כמה הוא רשמי. לא, זו שאלה
2: כמה זה מקובל.
1: אוקיי.
2: וסלנג, תקשיב טוב, לכלא שטה, ספציפית. הקוטל, מצדה או סכנה? ממי יותר
1: קל לברוח מתחת לזה? סחנה.
2: טוב! אני בעולם. עכשיו, מה יפה? קודם כול, אני חושב שהתשובות הרבה יותר הגיוניות, קודם כול זה מצדה, זה כאילו אולי קשה לברוח דווקא, או הכותל, כי זה גם כן בנוי. למה בחרתי את השאלה הזאת? נספר איזשהו סיפור אישי, ב-2015 אנחנו טסנו ביחד לברלין, והיינו משתעשעים מדי פעם בזה שראינו המון המון ישראלים בימים הראשונים, ואז אמרנו שכל פעם שאנחנו עולים לרכבת, או נכנסים לאיזו מסעדה, או חנות, או משהו כזה, פשוט נרים את המשקר הסחנא, מישהו היה בסחנא, זה, ואם מישהו ישר מסתכל, אומר כן משהו, נבין שיש פה עוד ישראלים, יקצר לנו תהליכים. אז מסתבר, וואי
1: זה מאוד מביך,
2: מסתבר שיש מצב שאני לא אמרתי סך זה רק אתה אמרת, יש מצב, ממש, יש מצב חכה אני לא אספר על ספירת העומר לא, כן, בקיצור ואיך קוראים לה, איזה שיר זה היה, על ראש אחר משה בחצי, כן נכון, על הקה עליזה, בקיצור נחזור לענייננו. יכול להיות עכשיו אני חושב בדיעבד שאנחנו באנו מה הוא נוסח נותן בתמימות מאגר מים נחמד מקום שכיף את האלבו. אנשים אומרים בוא'נה יש יש פה אנשים שקראנים ישבו בכלא רחק מהם. אמהות לקחו את הילדים הצידה כי הם קרעו את המילון לפנינו. אז המסקנה חבר'ה מכל הפינה הזאת צריך להיות צעירים. אמהות שהיו שם. נכון ואם הפחדנו מישהו שקרא את הלקסיקון ובעקבות זה חשש. דעה לא לגיטימית טוב, אני חייב לציין,
1: הצלחתי שלוש מארבע. שמע, כל הכבוד. בבקשה להרים לי. זה מהאחוזים
2: היותר גבוהים שהיו פה לדעתי בהצלחה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> תודה. וטוב, אז קצת שינינו את הפורמט היום, אז uh, זה דורש מכם, בבקשה, לצרוע אחות שתי שניות, לדרג אותנו בספוטיפיי, להגיב לפרק ברשתות, uh, לאו דווקא בספוטיפיי, בכל הפלטפורמות uh, שאתם uh, חברים בהן. Uh, ל... תגובות, דירוגים, שיתופים, הכל יתקבל בברכה, אנחנו עונים להכל, ונקרדט. בהחלט. על הקונטרול ועל העריכה היה על פי המנטה הגדול. שהיום היה לו מבחן, ואנחנו מקווים שהלך לו טוב. ולך, הלכו, הלכו, הלכו יודעים מה, אנחנו יודעים שהלך לו טוב, נהיינו, מה לא זאת אומרת? מבחנים. אנחנו בטוחים. פינדשים, כן. לוח לא מבחנים. מזעזע. פינדשים כן.
2: לא תהיה פה, על גופתי המתה. <laughs> אני, אני מודיע מראש, חבר'ה, לא לבקש, זה לא יקרה. על המוזיקה, DJRL, שים שיצאו מענק ואדיר, עד כאן פרק 31 של בוא נחשוב, נתראה בפרק 32, יאללה ביי.